0: a Radio in diretta. Tra poco a Radio in diretta. radio in diretta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla stasera all'opera. Chi vi parla è teodor eh, Paolo Pellegrini. E eh, dall'altra parte del microfono c'è anche Simon Max Massimiliano Samza.
2: Buonasera a tutti.
1: Questa sera siamo orfani di fratello. Eh sì, ci manca Alvin che sta lavorando poverino a fare parecchio stasera, quindi ha dato, diciamo, spazio a noi fratellini. Sì, ha dato folfe in sostanza. Chissà se poi magari si libera prima, se ci fa una chiamata a Skype, noi siamo qui e lo accogliamo a braccia aperte. Caro Alvin, lavora bene, eh. mi raccomando. Allora come abbiamo detto stasera parliamo di Attila di Giuseppe Verdi, un'opera molto bella secondo me, vero Massimiliano?
2: Sì, una delle opere che, del Verdi giovanile, del Verdi di quei famosi circa 16 anni da lui definiti di galera che io amo, amo di più, è la nona opera di Verdi. un'opera di Verbi che si colloca esattamente nel periodo, dunque la prima prima è stata eseguita al Teatro della Finanza di Venezia, il il, il 7 marzo 1846, e quindi eh, Attila si colloca esattamente eh, subito dopo Alzira e prima di Macbeth. Siamo proprio nel pieno di di questi anni, e io queste sono opere che veramente... Moltissimo uh, di, di Verdi, non dico più di, di quelle dell'ultimo, assolutamente, perché insomma non, non si può fare una distinzione. Però, sicuramente Attila eh, rappresenta una delle opere, forse, meglio riuscite di questo periodo mh, di Verdiano,
1: sì. Senti. Il tuo primo incontro con Attila? Qual è stato?
2: Il primo incontro con Attila è stato non non prestissimo: diciamo che la prima versione di Attila che ho ascoltato è stata quella del fine anni 80, primi 90 della Scala con Riccardo Muti che dirigeva Samuel Rami, Eh, poi c'era Ezio Zaccanaro c'era la Studer e sì. eh, Nils Shikoff mi sembra che fosse se non vado errato eh, ten, sì, 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 non vorrei dire una bestialità e, sì insomma non mi ci sono avvicinato prestissimo comunque è un'opera che però ho amato subito poi in teatro l'ho vista lì altre volte l'ultima volta che l'ho vista al Filarmonico a Verona eh, no, bella edizione non mi ricordo chi cantasse però potrei
1: risalire. Invece la mia prima, il mio primo incontro con Attila è avvenuto intorno all'81-82 quando il trio diciamo, lescano della lirica, io, mio padre e mio cugino andavamo all'Opera di Roma a vedere le opere la domenica dopo pranzo quando c'era il mattinè delle ore 18 per poi correre alla stazione alle 20.31 per prendere il treno che ci riportava a Terni e eh, fu... Un... Un, veramente una una, una una fulgurazione tutti e tre uscimmo dal teatro del, dell'opera che cantavamo già la sinfonia e era un'edizione con eh, Giuslev Manu Guerra e Todisco Nunzio Todisco eh, e, e dirigeva sì, sì. il grande Gian Andrea Gavazzeni un aneddoto, noi andavamo al teatro era il pomeriggio, noi prendevamo il treno delle 2.20 quindi erano intorno le 4 ci avvicinavamo al, al, al al teatro dell'opera, incontrammo una persona con i capelli bianchi, un cappottino, una borsa da cui spuntava una bacchetta
2: ed era Gian Andrea
1: Cavazzini. Figuriamoci. Eh sì, la
2: descrizione, eh, sì. avrei potuto <ride> indovinare sicuramente, sì. e tutti siamo eh, sì, veramente
1: sì. colpiti.
2: Abbiamo detto che è stata rappresentata per la prima volta il 17 marzo del 1846 al Teatro La Fenice. È tratta come tutte le opere sono tratte da un romanzo da un lavoro teatrale eh, precedente ovviamente questo è tratto da Attila König der Hunnen di eh, Zacharias Werner un drammaturgo eh, tedesco poeta e drammaturgo tedesco che diciamo che è vissuto verso la la fine del settecento fino alla circa la metà dell'Ottocento, quindi Verdi si, tra virgolette, innamora subito di questo soggetto, Eh, rimase molto affascinato, soprattutto per i eh, protagonisti principali, in particolar modo di Attila, di Ezio ed Odabella. L'ambientazione è, come, è quella tipica del romanzo storico no? che andava di moda in quel periodo su tutti, se andiamo a vedere in letteratura i promessi sposi di Alessandro Manzoni che cosa vuol dire romanzo storico che c'è un'ambientazione ci sono dei personaggi storici riconducibili cioè che esistono nella storia nella fattispecie Attila eh, dove però intorno si crea come accade, come dicevo anzi, ho detto eh, per I Promessi Sposi e per altri, altri romanzi storici del periodo dell'Ottocento, perché l'Ottocento era piuttosto ricco di questo, diciamo, erano abbastanza interessati al romanzo storico. Gli scrittori eh, si creano delle, um, delle, storie, no? delle storie che poi che siano realmente. la stessa cosa accade nel Nabucco, no? Sì. No, 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 Non so, i lombardi della Prima Crociata poi si incastrano all'interno delle storie più o meno, più o meno eh, vere, ecco, insomma, questo è. è qui i personaggi storici abbiamo Attila, abbiamo Flavio Ezio, che era un generale romano, colui che poi eh, sconfisse Attila nella battaglia dei campi catalaunici. E poi abbiamo eh, citato l'imperatore d'Occidente, che era eh, Valentiniano III. Mentre eh, l'imperatore eh, d'Oriente, lo sentiremo poi nel duetto tra Ezio e ed Attila, c'è cioè, eh, l'imperatore Marciano, Marciano Flavius Marcianus. Sì.
1: Ehm, diciamo che eh, prima di cominciare con eh, la, il primo ascolto, eh, Verdi ebbe eh, i suoi bei problemi con il librettista. Perché eh, il caro Solera, eh, praticamente per debiti di gioco, fuggì a Barcellona e lo mollò prima di finire l'opera. Verdi, indispettito da questa situazione, lo eh, esautorò dall'incautico e eh, andò dal caro Piave era sempre pronto a sistemare le cose a finire il libretto che doveva andare alla, 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 alla beh, diciamo alla che Piave sistemava, sistemava anche bene le cose so, assolutamente perché... sì assolutamente. Poi dopo eh, vi racconterò una, una, è una lì, cosa è stato piuttosto intenso dopo racconteremo una, una cosa un, che eh, eh, viene riportata dai documenti del teatro la finisce, però adesso se tu hai la voce calda che non è sì. perché ci sta Valerio e tu non canti bisogna eh, eh, che cioè, cioè, cominciamo... Beh, Dobbiamo, eh, eh, fra poco, già tanto è stappato il nocino perché tanto qui, fra poco incominciano quindi. Allora, se, se tu hai la voce calda, Santo di Patria te lo riesci a fare? Sì,
3: no, no,
2: non ce la faccio a fare. di Patria, <ride> allora, non, ce la fare, non Scherziamo, diciamo piuttosto, diciamo piuttosto cosa succede
1: in questo ecco, momento. Bravo, no, atti la ah, l'arrabbiato. La,
2: la cavatina, la, 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 la prima aria no, di eh, Odabella, praticamente eh, siamo ad Aquileia ad Aquileia, dove eh, il re degli Unni Attila sta invadendo, siamo intorno alla metà del V secolo, quindi verso il 450-460 d.C., arriva ad Aquileia, fa prigionieri, fa morti, perché uccide, perché insomma era eh, il re degli Unni, era un, un barbaro, no? E... Uldino si presenta con un gruppo di donne. Attila si adira lì per lì vedendo queste donne ancora vive. E dice: Come ti ho detto che qui deve essere distrutto tutto. Tanto che Attila era chiamato il flagello di Dio. Dove passava lui, non nasceva più nulla perché terra, faceva terra bruciata, come si suol dire. E Uldino dice: No, attenzione, io le ho salvate perché sono state contro di noi delle valorosissime guerriere, Odabella ed altre donne aquileiesi. E allora. Ecco che parte questa prima aria con Cabaletta che abbiamo scelto di, nell'interpretazione di eh, Gena di Mitrova, se non sbaglio, giusto? Sì,
1: è giusto? Eh, una registrazione dal live dal, dal Teatro Liceo di Barcellona del 1984. Ricordiamo che invece il preludio era diretto da Riccardo Muti con l'orchestra del teatro alla scala. Andiamo con Santo di Patria di Gena di Mitrova.
3: Oh, <laughs> oh,
1: Diciamo che la Dimitrova ci stava proprio come il cacio sui maccheroni, perché io non so se avete sentito che eh, interpretazione che dà del ruolo di Otabella, Bella, un ruolo impervio, eh, appena entra in scena un'area del genere con cabaletta, eh, solo le grandi riescono a portarla a termine come lo fa lei. Devo dire che poi eh, la Dimitrova mh, aveva una, una voce... Eh, importante, importante come quantità sonora come anche eh, timbro era una voce veramente importantissima e eh, solo con una grande tecnica come ci ha, ci ha spiegato eh, la carissima Luisa Maragliano che ringraziamo innanzitutto per essere stata con noi eh, nella scorsa puntata e che ascolteremo proprio nel ruolo eh, di Atti la domenica nell'opera eh, eh, ha, ha detto che questo è un ruolo che se tu non hai la tecnica a posto non hai eh, quello che si dice l'armonica giusta perché lei proprio ha ribadito che senza l'armonica giusta eh, quindi la risonanza giusta che ti permette di faticare meno del dovuto quest'area, eh, quest'opera eh, eh, ti fa cascare dentro a parecchi tranelli e la Dimitrova invece ne esce eh, in maniera eccezionale come del resto devo dire che l'ha accennato prima mh, Massimiliano anche nell'edizione che gira su YouTube, potete vederla tutti quanti, che è quella con Ramey, diretta da Muti e con la Studer, anche la Studer, devo dire, con cui ho ho avuto il piacere di cantare, non credevo che riuscisse a reggere un ruolo così impervio. In effetti, invece, pur essendo negli anni 90, proprio ci ho cantato nel 91-92, eh, eh, devo dire in grande forma in grande spolvero con una tecnica invidiabile anche nei colori devo dire, eh, andatela a sentire se avete occasione perché è veramente eh, un, un personaggio da uh, sentire cantata anche da Cherry Studer anche se in questo momento non possiamo dire che la Dimitrova è, è veramente sta una spanna sopra Massimiliano che dici tu?
2: Sì sì concordo la Dimitrova è stata una grandissima cantante per questi ruoli è stata Straordinaria, una voce possente, imponente, direi: eh, con, eh, senza, senza togliere nulla alla coloratura di, di queste aree, soprattutto la cavaletta, che sono estremamente mh, complicate. Ecco. Lei riusciva a passare tranquillamente dal repertorio di questo primo Verdi a, a interpretare. Fatto per tantissimi anni e quindi tantissime recite, tour in Arena, ecco. insomma, sì. come faceva la Ida, cioè un, un soprano veramente di uno spessore vocale, direi assolutamente grandioso. Assolutamente sì, grandioso. Con una
1: voce di rara bellezza. E, e devo dire che questo discorso che stai facendo tu adesso e che mi trova pienamente d'accordo. Eh, lo riproporremo, eh, almeno per quanto mi riguarda, eh, venerdì prossimo, perché venerdì prossimo ve lo annuncio già a, a tutti quanti, avremo il piacere di ricordare Mirella Freni. Mirella Freni, avremo oh, degli ospiti molto importanti, e poi l'avete già visto dal palinsesto chi lo ha ricevuto, oppure lo potete vedere sul nostro sito www.ameriaradio.com avremmo delle grandi sorprese anche eh, sull'ascoltare alcune eh, arie di Mirella Freni che veramente lo sto scoprendo in questi giorni nel preparare la, la, la trasmissione Quindi... bene, comunque Massimiliano andiamo avanti se so, o, o da bella si prende la spada di Attila Poi... spada.
2: Ecco, si prende
1: la spada che gliela era Attila. Attila no? Attila dice
2: eh, cosa vuoi da me? Eh, dice cosa voglio? Ma hai sterminato la famiglia? No, ha detto proprio così in termini. Cioè, in tutto macello. E poi voglio vendicarla. Allora dice cioè, Quindi voglio che tu mi dia la mia spada. Dice no, io non tiro la tua spada, tiro la mia di spada. E ecco che qui infatti lei esplode nella gabaletta, eh, date questo, ormai è concesso addirittura mi dai la, la spada del nemico e quindi lei giura vendetta e dice io ucciderò il nemico, cioè attira con la sua stessa spada. Quindi questo è l'obiettivo, questa è la, la vendetta forte che lei canta e, e, e che sarà il fil rouge di tutta l'opera, cioè vendicare, vendicare il suo fratello, il suo, suo, fratello, suo padre, la sua madre, sua, tutta la sua famiglia e i suoi fratelli, diciamo perché eh, lei era la figlia del signore di Aquileia eh, e quindi Attila arrivando ha sterminato tutti, quindi per lei l'obiettivo è quello di vendicare di vendicare di la sua famiglia e quindi uccidere Anna. Adesso passiamo, invece ci vengono presentati perché è un po' strana questa cosa, la prima aria spetta ad Bella, no? Ecco sì. non ad Attila, Attila entra ma non canta un'aria, non canta una cabaletta, Attila non si presenta con una propria aria, non si presenta con una propria aria neanche il baritono che è Ezio, ma si presentano con un duetto, tardo per gli anni e tremolo, che cosa succede? Ezio, che sarebbe Flavio Ezio. Un generale romano, quello che abbiamo detto, poi sconfiggerà Attila, stimatissimo da Attila come nemico. No? Si presenta ad Attila e dice: Voglio parlare solo con te. E gli fa una proposta. Cosa ne dici? Allora, tu potrai, tu quel grande, quello che sei, che sta invadendo tutto, potrai essere il re dell'universo, no? diciamo, di tutto il mondo il mondo conosciuto all'epoca ovviamente cioè pur tu mi lasci no, eh, lasci l'Italia a me così potremmo regnare insieme insomma gli propone un inciucio se vogliamo eh, dire sì. no? e, e Attila su questo non, non, non rimane contento dice no ma tu guarda cioè, ma non è assolutamente possibile cioè, non, eh, lui risponde dove l'eroe più valido è tra loro, cioè l'eroe più valido cioè tu Ezio, per me sei l'eroe grandioso nemico degnissimo di me è tra i due spergiuro ivi perduto il popolo e è l'air stesso impuro cioè dove c'è un, uno che io credo essere il più grande degli eroi che mi viene a fare una proposta di questo genere è segno che eh, spergiuro è, è, è il popolo che lui eh, protegge è perduto e la stessa aria che è intorno è, è, è impura sì. e quindi ascoltiamo questo bellissimo duetto interpretato da Piero Cappuccilli e Nicolai Iangroff, se non sbaglio.
1: Anzi, sì, direttore Giuseppe Patanè con l'orchestra Teatro La Scala di Milano e un live del 12 maggio del 1975. bellissimo proprio dicevamo con Massimiliano si sente proprio Verdi, si sente proprio il Verdi verace no? che ci fa saltare sulla sedia, noi abbiamo cantato tutto il tempo praticamente sì, eh... sì, sì. Il, verdi, <ride> il Verdi della Giovanna d'Arco il Verdi ah, della, sì, Buc- della
2: Battaglia verdi di Gnaz il è, è un'opera che vorrei portare a, all'ascolto so, beh, lo, faremo. lo faremo di parole. Esolutamente, questo è il verde, è quel quel verdi eh, degli anni di Galera. Che, sinceramente, ha questa caratteristica. Quando viene fuori quella cantabilità con quei violini che raddoppiano il canto, eh, quel ritmo che tanti ritengono. Questo zoom papà, e poi non è vero perché non è sempre questo zoom papà quello è il Verdi del Risorgimento è il Verdi eh, che cantava il popolo italiano in quel momento che si sentiva oppresso dall'oppressore austriaco ed ecco che anche qui a Tirelli è l'oppressore degli Aquileesi e di conseguenza di fondo c'è sempre questa, questo, questa tematica no? in, questo, in questo periodo ecco, siamo... sai che
1: ti dico Massimiliano? Dimmi. viva il Zumpapà oh ma era Zumpappà, certamente,
2: certamente eh, Perché poi è non è papà, è, un ritmo, è un ritmo che ha caratterizzato Che poi se andiamo a prendere le fate Per esempio di Wagner eh, che Tutti questi puristi Wagneriani Ti sì. no, eh, vengono fuori degli Zumpappà pure Vabbè, eh,
1: che I del, maestri cantori Ne Wagner, vogliamo no? parlare? Maestri cantori eh, eh, Anche lo stesso vascello fantasma Non dico che c'ha proprio il Zumpappà sì. Ma ha delle caratteristiche da opera ottocentesca piena eh, tecnicamente parlando eh, Massimiliano eh, diciamo ai nostri ascoltatori che parlavamo anche no, dei cantanti che eh, fac- eh, diciamo, interpretavano questo duetto no? mentre un cappuccino pienamente nel ruolo devo dire io amo tantissimo Chiavrov eh, che... però in questo caso l'eleganza della sua voce stona un po' sulla eh, come si dice sulla ruvidità del personaggio di Attila no? Massimiliano che dici?
2: Sì sì concordo, concordo, come dicevamo anche Siepi non era per questo ruolo troppo eleganti. Attila è un bar, Attila è un, un invasore, Attila è un uomo violento, <ride> cioè, sì, sì. cioè colui che arriva e stermina e com, come detto vuole appunto è... Eh, colui che lascia terra bruciata intorno a sé no? e quindi non può essere eh, visto, ascoltato, cioè ascoltato, tutto si può fare, però preferisco
1: un basso più eh, energico, più rude. Ecco. Sì, più rude, certo, assolutamente sì. Oh, adesso però sta per arrivare un certo tipo che si chiama Foresto. Allora, volevo dare una, uh, un aneddoto su questo Foresto che uh, ho trovato nei documenti del teatro La Fenice di Venezia. Beh. ovvero sia che ehm, nella cabaletta no, di foresto cioè, eh, dice qua risorta felice novella eh. oh, sì. qua risorta felice novella tu dovresti andare avanti però vabbè no, no, non ci siamo se c'era Valerio <ride> ti avrebbe bacchettato non sono in voce sera. <ride> oggi sei giù di voce e, e si dice, si, si, si pensa che, eh, Francesco, che eh, Maria Piave, sì, Francesco Maria Piave che è subentrato come abbiamo detto a, a, a Temistro e Solera eh, essendo di Murano ha fatto sì che eh, ha aggiunto secondo eh, questo scritto che fa parte del, della documentazione del teatro La Fenice scritto da Michele Girardi giusto eh, citare la fonte eh, eh, Amo pensare che eh, Maria Piave abbia inserito eh, questo qua risorta Fenice Novella, eh, che chiaramente è un riferimento al teatro La Finice per cui l'opera era eh, diciamo, stata commissionata, e eh, Foresto, il nome Foresto fosse stato messo perché per i veneziani Foresto è forestiero, quindi si, si pensa che il muranese, perché Francesco Maria Piave era di Murano. Eh, ha ah, inserito queste due eh, citazioni no? per celebrare il teatro e la città lagunare. Questa è una curiosità che, che esce fuori dal teatro la Fenice stessa. la
2: risorsa Fenice novella, riviverai più superba, più bella della terra
1: dell'Onde. Stupore. Con un bel coro di sottofondo che attacca. La... Bello, bello, bello. Sentiamola da di Allora, spiega un po' il momento. beh, qui Il momento, a
2: questo punto... Come eh, prassi eh, dell'opera dell'Ottocento italiana, no? i numeri, eh, la pres- ci viene presentato il tenore, no? eh. che è Foresto, che è eh, praticamente il... qui viene il, il coro lo chiama Tu Duce no? di, di, di Aquileia, l'ancora di salvezza dopo l'invasione barbarica di Attila, e lui che piange la sua amata Odabella. Eh, diciamo, Odabella è stata rapita da, eh, da Attila, e quindi ecco lui canta questa aria con cabaletta, ovviamente è tempo di mezzo dove ascoltiamo il coro, eh, appunto, ella è la in poter del barbaro, fra le sue schiave ha vinta, hai che men crudo all'anima fuori il saperti estinta. Eh, bellissima questa, e eh, abbiamo scelto l'interpretazione di un un cantante purtroppo scomparso troppo presto eh, Veriano Lucchetti che secondo noi in questo repertorio è è veramente ai massimi eh, livelli
1: sì assolutamente sì ed è nell'edizione diretta da Annello Santi all'Arena di Verona nel 1985 ascoltiamo Veriano Lucchetti
3: mm creiva i vos hen quinari
1: Avete capito che io e Massimiliano avevamo ragione, che Veriano eh, Luchetti... Sì.
2: io devo dire che in questo repertorio Verdiano, lo ascoltai proprio in Arena, Veriano Luchetti l'ho ascoltato anche eh, nella Carmen, e devo dire che ho ancora nell'orecchio... Debo... Guarda, non lo so, sai, capitano quelle serate magiche no? allo sferisterio, ero eh? ad ascoltare la Carmen e fece un'aria del fiore in francese, dove c'era la horn, penso, che faceva Carmen e la sigla sua moglie, che era Michela, se non ricordo male, questo deve essere il cast. Fece un'aria del fiore che io non ho mai, mai, mai più ascoltato, così bene. Poi lo ascoltai in questo repertorio, come dicevo prima, a, mh, proprio in Arena, nei Lombardi, la prima crociata, oh. eh, dove c'è la, la, la famosa aria e, e la cabaletta, che è molto simile Come impostazione a quella che abbiamo ascoltato ora, devo dire lì con Katia Ricciarelli, non mi ricordo chi fosse il il, 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 il basso, Eh, vabbè. Insomma, parliamo della metà degli anni Ottanta. Fece un'interpretazione anche lì straordinaria, la mia Letizia in in, fondo. Fondere si
1: fondele,
2: possiamo cominciare? Eh, e lì fece, fece veramente una cosa straordinaria. Ecco perché okay. Mariano Lucchetti, secondo me, è stato uno dei tenori eh, con un timbro di voce perlomeno personalmente bellissimo, forse non estremamente eh, valorizzato. Quanto altri, quanto, quanto altri sì, tenori sì. Del, del suo tempo
3: dirò una diciamo
1: sconeria, che... ma mi perdoneranno i nostri ascoltatori. Lo preferisco a Bergonzi in questo ruolo. Onesta, può... Guarda, abbiamo, abbiamo messo Bergonzi
2: nell'altra area e cabaletta sì, no? sì. Che, che seguirà non subito. Perché adesso ascoltiamo certo. nuovamente una bella. Eh, però un confronto cioè, per carità non è che possiamo andare no, a discutere per Gonsi, no, ci, certo, ci mancherebbe però eh, ecco mettere uno, due, tre punti in più anche a Veriano Lucchetti, secondo me sì. ci, sta, ci sta tutto, perché poi sai, le sì. carriere si fanno si, no, che si, fanno, si sì. svolgono eh, in mezzo a tanti tante componenti, ad un contesto sì. che ti porta magari eh, da una parte piuttosto che da un'altra sì. mh, non... Sempre possono essere. No, dettate poi dagli, diciamo dal la mia. Talento, capacità, eh, eh, ma cioè. magari ci c'entra anche un po' di
1: fortuna. Ecco, sì, so. ah, assolutamente. Ma quello che dicevo io su, su Bergozzi è la stessa cosa che ho detto su uh, Giaurof. Perché Bergonzi è una voce troppo elegante e in questo momento su Foresto ci vuole più impeto, ci vuole più, più grana. Che secondo me. E quindi meno fioretto ma più uh, potenza che secondo me era proprio il campo di Veriano Lucchetti insomma, no? con questa bella voce rotonda, certo. con questo bello squillo ma con eh, proprio il timbro e le, e le caratteristiche di, eh, di un tenore verdiano alla prima maniera ecco.
2: Luchetti era sicuramente un tenore eh, aremiano, sì, aremiano. Assolutamente la, voce, sì. la voce correva, correva moltissimo Va bene, adesso andiamo avanti, ecco, dobbiamo dire che quest'opera è non in quattro atti, ma in un prologo e tre atti, sì. eh, finito in questo momento con l'aria e la cabaletta di eh, Foresto, eh, termina il primo atto, eh, scusate, il mm. prologo è il primo atto. Il primo atto inizia con un'aria di Odabella nella quale a- le appare il fantasma eh, di suo padre, Ucciso ora ci trasferiamo da qui lei a Roma perché Attila ha fatto il suo eh, siamo alle porte di Roma non proprio dentro Roma. No, perché sapete che poi Attila non riuscì ad entrare a Roma Eh, in un accampamento eh, vicino Roma, eh, lei è lì con Attila perché alla fine di tutto, Attila se l'è portata come schiava, tra virgolette, sposa. Vedremo poi successivamente. Diciamo, fa parte del gruppo delle sue donne e quindi lei è lì eh, che sta inveendo e eh, le appare suo padre e canta anche lei questa bellissima aria.
1: L'abbiamo fatta cantare al mito di una nostra ascoltatrice assidua, vero? Eh sì, sì, sì,
2: bello. sinceramente in questo repertorio secondo me quando lo facciamo ascoltare non può mancare questa cantante perché è veramente discussa, discutibile delle volte, però insomma Maria Callas eh, in questo repertorio secondo me eh, ci sta.
1: E e prego la nostra ascoltatrice che so che è in chat di salutarmela perché ce l'ha lì con lei. (ride) Andiamo ad ascoltare Maria Callas o nel Fuggente Nuvolo. Bene, adesso la nostra ascoltatrice sarà contenta, ce l'ha salutata, ha detto che ricambia. Eh, non possiamo dire nulla perché è, è stata no? molto inutile che ci mettiamo a dire no ma lì ma sai è la Callas, è la, callas, è la callas, bisogna prenderla così com'è. E, è, e, la, callas, se è la Callas, Se la Callas. come si può dire, e, mm-hmm. e, e diciamo che eh, l'interpretazione nel suo complesso non, non si può dire nulla. Eh, sì, Inti siamo più
2: incantabile piuttosto che nel sì. il virtuosismo, però eh, ci, sta, ci, sta ci, sta, ci sta, in eh, andiamo avanti con l'azione. A un certo punto lei è lì. Eh, ma subito dopo arriva eh, Foresto, il suo uomo, il suo amante, eh, che la, è alle porte anche lui di Roma. La trova lì e la accusa. Anzi, la ripudia, dicendo: Tu sei fuggita con Attila. Tu, tu, tu sei insieme ad Attila. Eh, infatti, l'aria eh, si, il titolo dell'aria è esattamente sì quello io sono perché appena arriva lei dice ma tu sei Foresto sì quello io sono no? e, e quindi esce tutta la rabbia di Foresto credendo che lei fosse veramente fuggita con Attila eh, Carlo Bergonzi eh, Cristina Deutekom Royal Philharmonic Orchestra Lamberto Cardelli una delle edizioni del 73 credo che ha fatto la storia, la storia di perfetto. Di questa parte di Verdi sì. no? Senti, che dici, ci agganciamo subito anche la cabaletta? Sì, ecco, abbiamo tolto il tempo di mezzo per risparmiare un po' di tempo Non perché, sì. peraltro, insomma abbiamo to- Sì, ci mettiamo subito anche Ottinebria nell'amplesso Quindi non, non ci fermeremo in mezzo Bene,
1: andiamo Thank <laughs> you. Ecco qua, abbiamo sentito anche il nostro Carlo Bergonzi e, e la Cristina Duatcom alle prese con Attila. Come vi dicevo, confermo il giudizio di, nel confronto che facevamo prima con Veriano Luchetti, che è sicuramente un grande Bergonzi, non c'è dubbio, però secondo me troppo elegante per il, eh, per il, per il ruolo. La voce, diciamo, la, il suo colore non era adattissimo a questo ruolo. No, Massimiliano che dici?
2: Sì, mi piace molto di Viverrano
1: Luchetti con squil-
2: questa voce squillantissima, no? Sì,
1: assolutamente sì. Canta molto aperto,
2: eh, magari, ma sì. eh, forse eccessivamente, ma mh, cantare in arena magari ti porta certo. un po' ad aprire i suoni. Sì, però eh, girava
1: pure bene, eh, quando andava sulla cudo sì, era bello puntato. Cioè,
2: comunque è un, ott- è, è, è un bello stile, un mo- bel modo di cantare questo, questo personaggio. Certo.
1: Allora, bene. andiamo avanti, eh, siamo nel momento topico, no? Sì, sì, perché siamo sempre lì,
2: siamo alle porte di Roma, adesso ci spostiamo. Eh, Odabella ritrova il suo amato eh, Foresto e lo rincuora dicendo, ma stai tranquillo, io non sono qua perché sto seguendo Attica, io lo sto seguendo, sto con lui perché lo voglio uccidere e racconta eh, il fatto che abbiamo l'antefatto che ci è stato spiegato eh, nel dettaglio, nel prologo, no? Quindi Foresto dice, ah bene, ok, allora ci sto anche io ad uccidere Attila dopo quello che ha fatto alla nostra gente, eh, quindi ci spostiamo nella tenda di Attila dove Attila si sveglia da un sogno profondo ma allo stesso tempo inquieto e racconta ad Uldino, il suo fedele e, e soldato, eh, che ha fatto un sogno, cioè lui vicino a Roma Arriva, eh, ha sognato un vecchio che gli impone di non avvicinarsi di non avvicinarsi alla città eterna eh, poi vedrà, vedremo nel corso della storia che questo vecchio che lui sogna altro non è che Papa Leone I okay? quindi adesso andiamo a ascoltare il recettivo Uldin Uldin e poi l'aria
1: mentre gonfiarsi
2: eh, l'anima
1: con Samuel Rami e adrian martin con l'orchestra filarmonica filarmonia orchestra diretti da donato renzetti ascoltiamo ramei ecco qua che è arrivato il signor Attila non si può dire altro perché veramente Ramei è Attila se lo vedeste anche nell'opera che ho visto io su Youtube del teatro alla Scala con Riccardo Muti e la Studer vi rendete conto che oltre ad essere un grandissimo cantante che grande attore che è è trascinante, no Massimiliano? sì sì, questo è Attila questo eh. è assolutamente Attila questa voce possente
2: aggressiva direi no? proprio eh, ruggente sì. è il guerriero è sì. il guerriero uh, senza scruboli, no? Eh, è il di... sì.
1: allora e... io se sei d'accordo volevo proporre un attimo un mini quiz ai nostri radioascoltatori soprattutto quelli che sono in chat in questo momento che possono rispondere in 30, in, rispondere in 30 secondi dentro al, al sogno no? di Attila c'è cioè un pezzo dove lui eh, eh, ripropone le parole del Papa. A che cosa vi fa pensare? A quale altra opera? Allora, mentre ci pensate, Massimiliano, andiamo avanti.
2: Certo, andiamo avanti, a questo punto c'è Ezio, sentiamo un'aria di, di Ezio, eh, dagli immortali vertici, Valentiniano, il, l'imperatore Valentiniano III, eh, Fa una tregua con gli unni ezio da buon generale, buon guerriero. Si, eh, si altera ecco, per così dire e quindi canta questa, quest'area che ascolteremo eh, da eh, Giorgio Zancanaro eh, nella edizione della Scala con, con Riccardo Muti, appunto quella che citavo all'inizio. Quindi, Bene, Giorgio pr-
1: Zancanaro, prima di andare ezio. a Giorgio Zancanaro, i 30 secondi sono passati. Ah, ok, quindi... Vi faccio sentire questa, vediamo un po' se la riconoscete.
3: Anzi. E'
1: è, è chiaro che eh, l'orchestrazione è diversa, ma cioè, le note, proprio il clima che esce fuori, io quando l'ho sentito, dico, ma no, non è possibile. Questo è. Don Giovanni, in effetti, eh, sai, insomma, eh, ci può
2: stare, ci può stare questo, d'altra parte è un tono profetico questo qua, no? Soprattutto, sì, è quasi
1: uguale, però. Sì, 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 sì. Uguale, eh, sì ci eh, sia, ma, andate c'è. a sentire, risentitelo e vi renderete conto che quando canta Leone il Papa, eh, Papa Leone, gli invente di cantare il commendatore, certo. Bene. Dopo questa cosa andiamo a sentire Zancanaro dagli Immortali. Dagli
2: Immortali Vertici. vertici Aria di, Zan- di Ezio di Zancanaro, Ezio. Riccardo Muti, Scala. Sì.
1: qui tutti in piedi viva l'italia così no
2: eh sì 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 invece eh. proprio il siamo nel risorgimento siamo eh, sì. agli inizi no ancora non sono scoppiati i moti del 48 perché qui siamo eh, certo. nel 46, 46 quindi mancano circa due anni all'esplosione eh, forte del, de, de, dei dei modi risorgimentali
1: di, piuttosto sequenza... eh, perché... di viva l'italia no, sicuramente... sì eh, io assistetti insieme, il trio quello di prima, assistemmo alla battaglia di Legnano all'Opera di Roma no? e sì. la battaglia di Legnano eh, finì eh, praticamente con l'ingresso di un bandierone tricolore in teatro praticamente, sì. e tutto il teatro scoppiò e viva l'Italia, avevo averti! Sì, cioè, sì. Bellissimo!
2: Beh, bellissima è stato anche il centenario dell'Unità d'Italia, 150 anni, eh, con le, alla prima del, del Nabucco che fece muti mh, al Teatro dell'Opera di Roma, quando cominciarono a venire giù forse cosa studiata dall'Oggione eh, tutti Fogliettini, tutti, diciamo, volantini, ecco, insomma, no? eh, questo è accaduto nel 2011, eh, stiamo eh parlando e eh, Cominciava a c- dove c'erano appunto parole, adesso non ricordo il testo, però parole inneggianti all'unità d'Italia, insomma, sono eh quelle, quelle cose che sicuramente fanno battere il cuore in un certo modo, no? Eh eh e devo dire che è stata veramente, veramente, mh, eh, Significativa la cosa ed emozionante, emozionante, certo. Va bene. Allora, qui è successo anche che è arrivato Foresto e ha informato Ezio, che poi si è infervorato nella cabaletta, che è è in procinto, eh, cioè ci sono delle persone quindi. Foresto, la Bella, eh, che sono intenzionate ad uccidere Attila e chiede ad Ezio, Foresto chiede ad Ezio se vuole unirsi a loro e Ezio fa sì, sicuramente, sapendo il rischio che corre, perché se poi eh, il regicidio, diciamo così, dovesse fallire eh, c'è la morte per tutti quanti, perché Attila ovviamente non, non scherzava. Che cosa succede? Che organizzano il tutto, ehm, mettendo del veleno in una coppa in una festa che, eh, alla quale è presente Attila Foresto Odabella e altri romani infiltrati ormai all'interno del campo eh, viene messo il veleno nella coppa eh, di vino di Attila ma eh, Odabella all'inizio era eh, ricordiamo che lei con la donatogli donato di, da Attila è lei che vuole vendicare la, l'intera Aquileia diciamo no? eh, quindi che cosa fa? salva Attila eh, lo avverte che quella coppa lui non la deve bere perché? perché? appunto a mettere il veleno non è stata lei sono stati gli altri e lei vuole avere l'onore di uccidere Attila a quel punto ehm, chiede però a, 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 viene scoperto Foresto chiede ad Attila che lei si deve occupare di Foresto e ma allo stesso tempo, pur, con, pur concedendo questo, o, ehm, Attila chiede ad Odabella se vuole diventare la regina, la sua sposa. Quindi, e così termina il secondo atto. Non so, Paolo, se vogliamo mandare il finale del secondo, se vogliamo passare per questioni di tempo al, al, al resto. Andiamo direttamente al, andiamo terzo, al,
1: resto, atto. Sì, andiamo al terzo atto. Sì. Andiamo al
2: terzo atto, perché siamo già a 22 e 28, quindi... Mm.
1: Ma lo sentiranno tutto diciamo domenica ecco, ecco,
2: annuncia annuncia pure annuncia sì. pure domenica
1: l'attila. l'attila che ascolteremo domenica eh, in onore anche dei 90 anni di luisa maragliano che ricompierà il 24 ma noi per esigenze di palinzesto manderemo il suo attila eh, quello del san carlo di napoli eh, nella puntata dell'opera di domenica sera con eh, la presentazione chiaramente di Chipman e eh, quindi eh, eh, vi sentirete tutto attila praticamente domenica sera quindi andiamo pure avanti
2: Sì, quindi ecco, siamo nel terzo atto ascoltiamo ora Foresto che canta eh, l'aria che non avrebbe il misero eh, praticamente è deluso dal comportamento di Otabella di, sì, di Otabella perché non ha compreso il motivo per il quale ha, ha, fatto, ha fatto ciò, quindi ha salvato Attila eh, pur lei, comunque, chiedendo la grazia a Foresto che era stato accusato come colpevole appunto del tentato regicidio. E quindi lui canta eh, questa aria. Ma viene a sapere anche eh, da, da Uldino che prima erroneamente ho detto di essere un soldato fedele di Attila, assolutamente no, era uno schiavo, uno schiavo bretone di, di, di Attila. quindi Forestio viene a sapere da Uldino che i romani sono già nel campo degli Unni diciamo in segreto, E no? che sono pronti ad uccidere questa volta Attida veramente. Arriva anche, arriverà poi successivamente anche Ezio, poi Odabella che scappa appunto dal suo dal letto nuziale e, e poi vediamo quando andrà a finire intanto ci ascoltiamo quest'area che non avrebbe il misero e poi ci salutiamo e, e andiamo con l'ultimo ascolto
1: chiaramente è Carlo Bergonzi eh, con la Royal Philharmonic Orchestra direttore Lamberto Gardelli. She Anche questa romanza con un grandissimo Carlo Bergonzi. E Massimiliano, allora che succede adesso? Succede eh, cioè, come ho detto:
2: Da Uldino Foresto viene a sapere che ci sono già romani infiltrati nel campo a, a, che vogliono uccidere Attila. Come ho detto, arriva Ezio che si è unito a, a loro, arriva anche Oda Bella che scappa
3: dal
2: uh, letto nuziale diciamo, di, di Attila. E mentre sono lì, eh, arriva, guarda caso, anche Attila che viene praticamente accerchiato, messo al muro. No? E, eh, certo. eh, arriva lì perché si sta cercando, da Bella che fine ha fatto la mia sposa. Lo fermano eh, e hanno l'intenzione di, di, di ucciderlo. Il re eh, Attila comprende la situazione e non ha via di fuga e Quindi non fa altro come tutti i dittatori o comunque sia i padri padroni, diciamo tra virgolette, no? che ti dice: Ah, ma tu Ezio, a te ho dato la salvezza di Roma, no? quindi ti ho concesso la salvezza di Roma. A te, Foresto, ho concesso la grazia dopo che hai tentato di uccidermi eh, con eh, il calice divino. A te, Odabella, ti ho dato anche il trono. Cosa volete da me? Adesso mi volete anche uccidere? Eh sì, infatti, i tre non eh, recedono dalla. Dall'intento e e sarà appunto Odabella. Che, come ci eh, disse all'inizio dell'opera del del prologo della cabaletta che voleva vendicare con eh, la sua stessa mano l'uccisione di tutti i suoi familiari, infatti, sarà proprio Odabella a pugnalare a morte. Attila, mentre tutti gli altri romani entrano nel campo degli Unni e, 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 e li sterminano quindi diciamo, è, è, è la fine di Attila e, e dell'impero, degli, degli, dell'impero insomma, sì, del, del regno degli Unni ecco.
1: certo. bene, detto questo eh, a noi non resta che salutarvi e ringraziarvi di essere stati con noi e darvi appuntamento come abbiamo detto prima a venerdì con la puntata eh, ricordo di Mirella Freni con ospiti importantissimi e domenica invece con l'attila con luisa maragliano eh, buonanotte a tutti ciao massimiliano
2: ecco. sì, buonanotte
1: però non abbiamo detto non
2: involarti seguimi il finale dell'opera certo. da chi è diretto da andrea battistoni eh, teatro reggio di parma
3: eh,
2: e quindi ecco insomma ascoltiamoci questo con sebastian catana roberto De biasio eh, poi adesso altri non, Susanna eh, Branchini la Susanna Branchini ecco, esatto, giustamente Susanna Branchini nel ruolo di, di Odabella e quindi ecco eh, Giovan Battista Paroli, eccetera eccetera coro del eh, Reggio, Teatro Reggio di Parma anche io anche da parte mia un saluto, una buonanotte a tutti quanti seguitemi tra poco nel, eh, nei notturni di Amaria Radio e rimarremo in campo operistico ascoltando qualche overture e preludio delle opere di Richard Wagner e quindi ci sarà questa coda con i notturni di circa un'oretta
1: bene, buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi
3: veggio qui perfidi veniste a nuova trama veniste a trama
4: Sposa.
3: Tu fellon. Quella vita ho donata. Torra mano, Roma
4: salvata. Conciora.